0: Mein Name ist Oliver Schulden von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute bin ich etwas aufgeregt, etwas aufgeregt, weil ich habe einen, ja, einen Gast, in meiner Show, der vier Millionen Besucher pro Monat auf seiner Internetseite hat. Das finde ich schon etwas ganz Besonderes und ich lasse die Katze aus dem Sack. Ich habe Jochen Mai bei mir zu Gast im Podcast. Liebe Zeitarbeit, der Podcast
1: mit Daniel Müller.
0: Jochen, du bist Gründer und Herausgeber der Karrierebibel und auch dementsprechend der Karrierebibelseite und jeder, der so ein bisschen was mit Internet und, in, und äh, eigenen Seiten zu tun hat, weiß, wie viel vier Millionen Besucher sind. Das muss man sich mal hochrechnen. Das hat man nicht mal eben aufgebaut. Das äh, dauert seine Zeit. Du hast gerade gesagt, 14 Jahre bist du schon äh, dabei. Also meinen größten Respekt, was du da aufgebaut hast, finde ja. ich super. Die Karrierebibel, kurz, ist, ähm, da sage ich glaube ich nichts Falsches, eine Karriereseite, die dir in, hilft, in dem Beruf erfolgreicher zu werden. So in allem, was in deiner Karriere so passieren kann, von der Bewerbung an bis ähm, nachher auch Arbeitszeugnis und das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Erstmal herzlich willkommen, Jochen, danke, dass du heute zu Gast bist. Dankeschön
1: für die Einladung. Ich wollte nur gerade sagen, mir selber hilft sie natürlich auch, aber sie hilft vor allen Dingen den Lesern.
0: Also dafür okay. ist die Seite gemacht. Genau. Okay, okay. richtig. Ähm, ja, Jochen, zum Thema Arbeitszeugnisse. Wir natürlich in der Zeitarbeit lesen regelmäßig Arbeitszeugnisse, müssen das teilweise. Gut, bei, bei Helfern ist es nicht ganz so nötig, aber wir haben natürlich auch viele, die im Pflegebereich unterwegs sind, die im Engineeringbereich unterwegs sind oder auch im kaufmännischen Bereich. Und da sind natürlich Arbeitszeugnisse unumgänglich. Die muss man lesen, man muss sie auch verstehen. Aber es ist nicht immer ganz so leicht, weil da schon ja auch manche Juristen sich oft mit rumschlagen müssen mit den Formulierungen. Ist das jetzt positiv? Ist das negativ? Wie wichtig, glaubst du denn, ist überhaupt ein Arbeitszeugnis heutzutage? Also ich weiß
1: von vielen Gesprächen mit Personalern, dass Arbeitszeugnisse immer noch sehr, sehr gerne gelesen werden. Aus mehreren Gründen. Erstens, es gibt einen rechtlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Wenn ein Arbeitsverhältnis endet, dann habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf ein Zeugnis. Und weil ich diesen Anspruch habe und weil das sozusagen eine neutrale dritte Quelle ist bei der Bewerbung, also ich kann mich ja mit meinem Anschreiben, mit meinem Lebenslauf bewerben, den schreibe ich aber eben selbst. Und da kann ich mich natürlich auch beim grünen Klee loben, ist das Arbeitszeugnis eine Quelle von einer dritten Person, die schon mal mit mir zusammengearbeitet hat. Und deswegen ist es für Arbeitsleute oder personale HR-Manager super, super spannend, da mal reinzuschauen, was denn andere Ex-Arbeitgeber schon mal über mich gesagt haben, wie ich gearbeitet habe. Jetzt, eben weil ich einen Anspruch habe, jetzt ist das Fehlen dieses Arbeitszeugnisses natürlich dann immer verdächtig. Eigentlich, dann macht es immer so latent verdächtig, Hast du es nicht?
0: Entschuldige, Jochen, war kurz im Bruch drin. Wir starten da nochmal. Hast du eigentlich nicht? Genau. Also Wenn du es dann nicht hast, dann
1: fragt sich so ein Personaler, warum hast du es nicht? Hast du es nicht, weil es schlecht ist und du hast es, aber hast es nicht beigefügt bei einer Bewerbung oder wolltest du es nicht haben, weil du Sorge hattest, es könnte schlecht ausfallen? Also So oder so, es entsteht immer ein Zweifel an der Güte und der Benotung des Arbeitszeugnisses. Jetzt müssen Arbeitszeugnisse ja immer wohlwollend und wahr sein. Auch das ist ein gesetzlicher Anspruch. Ja. Das wissen aber auch viele, die Zeugnisse schreiben. Und deswegen hat sich in der Vergangenheit da so eine Art Geheimsprache etabliert, die im Grunde genommen dann eben doch eine Benotung und auch eine negative Benotung enthält, nur eben verklausuliert. Es klingt immer ach so nett, ist es aber manchmal gar nicht. Mhm.
0: Ja, ich, ähm, ich selbst habe, glaube ich, nicht ein Arbeitszeugnis. Habe, habe ich, glaube ich, nicht angefordert. Ich habe bis jetzt immer mich aus einem bestehenden Job beim nächsten beworben und habe nie die großartig eingefordert. Ich sehe es aber jetzt schwierig, wenn du längere Zeit in einem Unternehmen beschäftigt bist und dann gibt es ja auch so ein Zwischenzeugnis, was du ja auch anfordern kannst, wo du ja auch eine Berechtigung hast, das zu bekommen. Nein. Nein, hat man nicht. Nein, auf das Zwischenzeugnis gibt es keinen Anspruch. Ja, aber du kannst es, du,
1: du solltest es auf jeden Fall einfordern, natürlich. Aber den Anspruch in dem Sinne hast du jetzt nicht.
0: Weil da ist ja immer die Gefahr, wenn der Arbeitgeber hört, oh, der möchte ein Zwischenzeugnis, ja. der möchte sich beruflich verändern. Ja, ja, der hat irgendwie was vor und äh, automatisch ist man irgendwie im Fokus beim Arbeitgeber und äh, der guckt so ein bisschen kritisch drauf, ist wahrscheinlich auch eine Mindset-Sache, wenn man vom Kopf her ein bisschen freier ist und sagt so, das steht mir doch zu. Ich möchte es gerne. Ich bin jetzt so und so viele Jahre im Unternehmen und hätte jetzt einfach mal gerne ein Zwischenzeugnis, was einfach mal bestätigt, was ich bisher überhaupt geleistet habe, was meine Aufgaben so sind. Es gibt neuralgische Punkte, wo man ein Zwischenzeugnis anfordern kann, ohne sich verdächtig zu machen.
1: Und das sollte man auch, um den Arbeitgeber schon mal so ein bisschen zu konditionieren, damit ja. man eben beim nächsten Mal, wo man sich vielleicht wirklich extern bewirbt, nicht verdächtig macht. Diese neuralgischen Punkte sind so typischerweise, wenn du eine Abteilung wechselst, wenn ein Vorgesetzter wechselt, nach zwei Jahren, wenn du einfach mal sozusagen den Zwischenstand haben möchtest und einfach mal sowieso im Mitarbeiter- oder Jahresgespräch bist mit deinem Chef und das sagst, heißt, ich würde jetzt gerne mal dokumentiert haben wollen, wo stehe ich denn eigentlich, wie sind sie mit meinen Leistungen zufrieden, aber das bitte eben auch schriftlich. Oder eben, wenn du ein wichtiges Projekt abgeschlossen hast. All das sind typische Elemente, Zeitpunkte, wann man ein Zwischenzeugnis verlangen kann und sollte. Denn, und jetzt gibt es noch eine interessante Finesse: ein Zwischenzeugnis, das Zwischenzeugnis hat Bindungswirkung in, in der Fachsprache. Und das bedeutet, wenn du also tatsächlich einen neuen Chef bekommen solltest und mit dem alten Chef super klar gekommen bist, dann lass dir unbedingt von dem ein Zwischenzeugnis ausstellen. Das wird ja tendenziell positiv ausfallen, weil du ja mit dem gut zurechtgekommen bist. Mhm. Kommt der neue Chef, mit dem kommst du so gar nicht klar. Und der würde dir jetzt vielleicht sogar am liebsten einen reindrücken. Und wenn du den Laden verlässt und kündigst, dann hast du ja wieder Anspruch auf ein Abschlusszeugnis. Und der könnte jetzt ja hingehen und sagen, so den drücke ich jetzt so eine fiese 4 oder sowas im Zeugnis rein. Kann er aber nicht. Das muss er super gut begründen. Sonst geht das nicht, weil es gibt ein Zwischenzeugnis. Und das hat eben Bindungswirkung. Und daran muss er sich halten und orientieren. Oder wenn er massiv davon abweicht, muss er sehr, sehr, sehr gründlich und sehr gut erklären. Und das klappt halt meistens nicht, warum er so stark davon abweicht. Denn wie gesagt, wenn du, nach einem, wenn du bisher untadelig gearbeitet hast, und dann kommt ein neuer Chef und auf einmal sagt er, also der Mitarbeiter ist totale Gurke, der kann ja gar nichts, ist nie pünktlich, macht nichts, dann stellt man sich halt schon die Frage, wie kann das denn auf einmal sein? Das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Chef da versucht, so ein bisschen rumzumageln und dann ist er in der Beweispflicht. Deswegen immer sinnvoll, wenn man ein gutes Projekt abgeschlossen hat, wenn, man, wenn der alte Chef scheidet, unbedingt ein Zwischenzeugnis anfordern, dann ist man beim nächsten Chef einfach mal ein bisschen safer. Und außerdem kann man sich
0: natürlich auch, wenn man das möchte, mit einem Zwischenzeugnis bewerben. Sehr, sehr guter Tipp. Wahnsinn, hätte ich gar nicht dran gedacht. Was es aber es gibt sicherlich so Punkte, da hast du recht, bei, bei Wechseln, neuen Aufgaben, dass man dann sagt, so jetzt könnten wir mal darüber auch mal was schriftlich machen, dass man was in der Hand hat, ist auch klar eine Wertschätzung und kann eigentlich auch als Mitarbeiterbindung gezogen werden. Ich glaube aber, dass es immer zwischenzeuglich gesehen wird, ähm, da ist eine Trennung im Raum. Irgendwie ist jemand unzufrieden und darum fordert er ein Zwischenzeugnis an, weil man das manchmal auch vielleicht als Druckmittel nimmt. Ja. Ne? Der Verdacht ja. ist da, aber
1: den kann man ja auch entkräften. Man kann einfach sagen, ich möchte sehen, wo ich stehe und ich möchte es einfach mal zwischendurch aufgeschrieben haben. Einfach auch, dass ich was für mich in der Hand habe. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Äh, machen sich mal keine Sorgen. Ich bin immer noch super zufrieden, hochgradig motiviert, möchte ja auch weiterarbeiten, aber ich hätte auch gerne was in der Hand. Ne? so. Und ähm, das ist völlig legitim.
0: Wie, wie lang sollte das ungefähr sein? Ist das eher dann knapper als, so ein, als ein richtiges Arbeitszeugnis? Ja. Also das unterscheidet beim Zeugnis zwischen dem einfachen
1: Zeugnis und dem qualifizierten Zeugnis. Das, kann, das gibt es auch für das Arbeitszeugnis, aber eben auch für Zwischenzeugnis. Das Einfache enthält ja nur reine Fakten. Also deine Stammdaten, wie heißt du, wie alt bist du, dein Geburtsdatum und so weiter, damit man dich identifizieren kann. Und dann eine sehr genaue Tätigkeitsbeschreibung. Was hast du bisher in dem Unternehmen gemacht? That's it. Das ist das einfache Arbeitszeugnis. Das ist das, worauf man einen Anspruch hat. Man hat auch Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis, aber das kriegt man eben nicht automatisch. Das muss man immer proaktiv von sich aus anfordern, sonst neigt der Arbeitgeber dazu, von sich aus eher ein einfaches Arbeitszeugnis auszustellen, weil das macht weniger Arbeit. Das qualifizierte Arbeitszeugnis, das enthält neben der reinen Tätigkeitsbeschreibung auch noch eine Leistungsbeurteilung, also was hast du eigentlich gemacht, was hast du bewirkt in dem Laden und noch eine Bewertung des Sozialverhaltens und beide Teile sind natürlich elementar die interessieren natürlich auch am meisten was du bisher gemacht hast steht er eigentlich auch im Lebenslauf wenn du dich irgendwo bewirbst insofern wäre das nur dublette oder vielleicht maximale bestätigung dass man weiß du hast im Lebenslauf nicht gelogen oder da mehr dir angedichtet als was wirklich war aber die Leistungsbewertung und die Bewertung des Sozialverhaltens, die macht das Ganze natürlich nochmal richtig spannend, weil man dann natürlich auch als Leser, als zukünftiger Arbeitgeber beurteilen kann, was ist denn das für ein Typ, wie gut arbeitet der
0: und wie verhält er sich im Team? Mhm. Ähm, beim Arbeitszeugnis ist es ja so, ich glaube, so rechtlich sind wir alle so ein bisschen so be be bewandert, wir wissen das, weil wir natürlich auch regelmäßig damit umgehen, aber ich dürfte jetzt nicht den alten Arbeitgeber anrufen und sagen, hör mal zu, du hast ein Arbeitszeugnis geschrieben, das und das. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Mitarbeiter. Oder äh, dürfte ich den fragen, stimmt das, was da drin steht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, eigentlich aus Datenschutzgründen nicht, aber es äh, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn ihr den anruft
1: und alle beide bewahren, stillschweigen darüber, wie willst du es rausfinden? Ja. Also ähm, theoretisch, also ist es verboten, nicht erlaubt, aber praktisch wird es gemacht. Ja. Und eben dann, äh, du wirst es nie erfahren, weil keiner darüber spricht. Und zweitens kriegst du eine Absage zu deiner Bewerbung und weißt nicht, warum.
0: Ja. Ich sehe eh keine Begründung drin, darfst du ja auch nicht reinschreiben. Ne? Ja. Darfst du darfst ja keine ja. Begründung, warum. Weil. Macht man schon, sagen? aber man muss die halt AGG-konform formulieren, sonst hast du ja eventuell eine
1: Diskriminierungsklage am Hals. Ne? So, ja. Aber dann stehen halt da irgendwelche Floskeln und Phrasen drin, die halt unverdächtig sind wir haben einen besseren Bewerber gefunden oder ein anderer war qualifizierter,
0: so, und dann bist du raus. Aber Jochen, ist dieses Arbeitszeug nicht eigentlich absurd umgestellt, weil du bist dazu verpflichtet, ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen. Und auch ein, wenn dir das nicht gefällt, dann klagst du dagegen, dann muss es neu gemacht werden, dann müssen die Formulierungen dann nochmal geändert werden. Und eigentlich kann auch jeder, der sein Arbeitgeber sagt, das gefällt mir nicht, so lange meckern, bis es ein, ein qualifiziertes Zeugnis Nein. ist. Und dann hast du ja gar kein Unterschied mehr, weil Nein. jeder könnte eins haben davon. Das stimmt
1: so nicht. Da gibt es eine eindeutige Rechtsprechung dazu. Das Zeugnis muss mindestens befriedigend sein. Das Arbeitszeugnis. Es gibt ja diese verklausulierten Noten. Das ist ja stets zur vollsten Zufriedenheit ist eine Eins. Ja. Stets zur Zufriedenheit oder stets zur vollen Zufriedenheit ist eine Zwei. Zur Zufriedenheit ähm, ist eine 3. Ähm, in großen Teilen zu unserer Zufriedenheit ist eine 4. Und so geht das dann immer. Und es, er hat sich bemüht, ist eine 6, ist komplett durch. Ja,
0: er war stets bemüht, Das ist gut. Genau, oder? er
1: war stets bemüht, ist ganz schlecht. Is das sind diese klassischen Schulnoten, die verklausuliert werden. So, und das Zeugnis in der Benotung muss also mindestens befriedigend sein, haben Richter mal das Bundesarbeitsgericht festgelegt. Und jetzt kommt etwas. Willst du ein besseres Zeugnis haben, also eine 2 oder eine 1, liegt die Beweislast beim Arbeitnehmer. Mhm. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer beweisen, dass er besser war als befriedigend. Drückt dir der Arbeitgeber eine schlechtere Note rein, also ich sag mal 3 minus 4 und so weiter, in diesem Fall liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Das heißt, jetzt muss der erklären, warum du kein befriedigender Mitarbeiter warst. Also befriedigend im Sinne von Schulnoten. Ja. insofern, die gleichen sich nicht unbedingt an. Du kannst zwar dagegen klagen, wenn du damit nicht einverstanden bist, aber die Beweislasten sind eben die Veränderungen. Wenn du sozusagen ein Zweierzeugnis haben willst, musst du das als Arbeitnehmer schon nachweisen, warum du mit deinen Leistungen wirklich gut warst vor Gericht. Das ist ja auch nicht immer leicht. Wenn man da entsprechende Unterlagen hat und das vor Gericht beweisen kann, dann kannst du es durchsetzen. Leicht und trivial ist es
0: aber nicht. Ja, weil natürlich in der Zeitarbeit und generell in der Personaldienstleistung gibt es natürlich auch mal Gütertermine, in denen muss man sich von den Mitarbeitern halt gütig Trennen, meist wenn es zu einer Trennung kommt und es geht zu Bericht, dann sind beide Seiten nicht so gut aufeinander zu sprechen und als Arbeitgeber denkst du dann, dem muss ich noch ein gutes Arbeitszeugnis schreiben, aber man weiß auch, wenn ich das nicht mache, der Anwalt liest sie das durch, der überfliegt das eben kurz ne? und dann wird gesagt, nee, dort ist nicht so die Formulierung und bevor du Ärger hast, machst du zumindest ein Dreierzeugnis. Genau. Und da müsste man halt gucken, dass man hinkriegt, wenn man ein Zweierzeugnis hat, heißt das ja eigentlich, dass man schon gut war. Aber Und man muss es lesen, lesen können. Das Verhalten, ist halt eine Schwierigkeit. Ja. Ab Und einer gewissen Qualifikation sehe ich es halt schwierig an, wenn ein Helfer da ist. Wie soll er sein Arbeitszeugnis bewerten? Wenn da steht, er war gesellig. Gut, da könnte er vielleicht noch denken, ja gut, das wird nicht so gut rüberkommen. Aber so andere Ver Verklausulierungen sind ja schon schwer zu lesen. Ja,
1: also ähm, jetzt kommt mal ein kurzer Einschub. Schamlose Eigenwerbung. Wir haben auf unserer Seite 200 von diesen Codes einfach mal zusammengefasst mit Übersetzung die man sich dann natürlich auch kostenlos runterladen kann als PDF. Da kann man schon vieles rauslesen, wo man dann merkt irgendwie, aha, das ist nicht so gut. Im Grunde genommen gibt es einen leichten, einfachen Trick. Man lese sich den Satz sehr, sehr gründlich durch und versuche vor allem die Doppeldeutigkeit darin zu erkennen. Und wenn man den Eindruck hat, das könnte man auch negativ auslegen, dann ist es meistens auch negativ gemeint. Es gibt tatsächlich Spitzfindungen an dieser Schlussformel, die ja auch sehr, sehr wichtig ist im Arbeitszeugnis. Auf die hat man nämlich keinen Anspruch. Und die Schlussformel enthält ja so verschiedene Elemente. Also der Trennungsgrund aus eigenem Wunsch oder in beiderseitigem Einvernehmen und so weiter. Mhm. Aus eigenem Wunsch ist immer gut. Beiderseitiges Einvernehmen ist schon, das klingt nach so, eigentlich ist er seiner Kündigung zuvor gekommen und der Rest ist natürlich, dann, dann würde da drinstehen, also nach dem Motto, äh, das lässt man dann eher weg. Und dann kommen so Sachen wie Dank für die Zusammenarbeit und Glückwünsche für die Zukunft und so weiter und so fort. Jetzt gibt es gerade bei den Wünschen für die Zukunft eine sehr feine Unterscheidung. Das kann man jetzt mal gerade so im Beispiel machen. Wir wünschen ihm, wir wünschen diesem Mitarbeiter weiterhin viel Erfolg. Oder wir wünschen weiterhin, nee, weiterhin wünschen wir unserem Mitarbeiter viel Erfolg. Klingt beides gleich.
0: Ja, Richtig,
1: klingt beides gleich. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, heißt es, er hatte bisher auch schon Erfolg. Wenn du es aber an den Anfang stellst, weiterhin wünschen wir dem Mitarbeiter viel Erfolg, dann heißt es, er hatte bisher keinen Erfolg, aber wir wünschen ihm weiterhin, dass er doch bitte endlich mal kommen möge, der Erfolg. Ja. Also solche Sachen, auch die Satzstellung, kann manchmal einen feinen, aber
0: merklichen Unterschied machen. Ja, ich finde es ja auch schon, wenn man dann, die gibt ja auch dann, wir wünschen ihm alles Gute, privat und auch seiner Familie und so, oder beruflich alles Gute und wenn er noch privat steht, ist das noch besser, weil man dann halt, äh, ja, auch Interesse hat an seinem Privatleben, weil man wohl eng mit dem Mitarbeiter dann verbunden war. Das sind auch noch so Dinge, die ich aus meiner Zeit äh, so rausgehört habe, dass man das auch noch so macht und diese stets bemüht, das ist auch irgendwie so ein Klassiker. Ich sage das immer gerne, er war stets bemüht, na, auch bei mir, und wenn einer sagt, ja, hast du gut gemacht, ja, er war stets bemüht, hat sich ja eigentlich stets bemüht, ist ja, aber bemüht ist dann im Zeugnis halt schon doof,
1: Das ja, muss ja, man
0: schon gucken. Ähm, würdest du denn ganz klar empfehlen, wenn einer unzufrieden ist, er sollte sich einen Anwalt direkt nehmen, oder ähm, was ist so, so dein Empfehlung, wenn einer ein Zeugnis bekommt? Klar, Karrierebibel gucken, 200 Formulierungen, genau. gucken, was du da Noten also, hast. Also das Erste, was man natürlich immer versuchen
1: bei einem Anwalt ist so die die Ultima zu kann man natürlich machen, wird aber, wenn man nicht gerade rechtsschutzversichert ist, auch tendenziell teuer. Also sprich, das Gespräch mit dem Chef suchen und sagen, ich habe mir das Zeugnis durchgelesen. Ähm, so wie ich die Formulierungen lese, entspricht das ja einer drei oder vier. Ähm, damit bin ich nicht einverstanden. Ich fand, meine Leistung war deutlich besser, und oftmals, das muss man ja dazu sagen, wissen manche Personalchefs auch gar nicht oder auch gar, manche Chefs eben nicht, was sie da reinschreiben. Die meinen es gut und formulieren es aber schlecht. Hm. Das heißt, Man kann so ein gütliches Gespräch den Knoten sofort lösen, ohne dass du dafür zum Anwalt gehen musst und dich wahnsinnig aufregen musst. Also ich würde erstmal sehr entspannt zu meinem Chef gehen, sagen, lassen Sie mal einen Termin machen, Wir wollen mal, ich möchte mal mit Ihnen über das Zeugnis sprechen. Wie kommen Sie denn sozusagen zu dieser Einschätzung? Also jetzt vorwurfsfrei, dieses wie kommen Sie denn, kann man ja so oder so formulieren. Aber einfach mal so ein bisschen diskutieren, vor allen Dingen, wenn man sagt, ich selber sehe das anders. Mhm. Und dann kann man ja auch Belege dafür anführen und sagen, warum sehe ich das anders und wo sehe ich sozusagen aus meiner Sicht Punkte, warum ich besser war. Und das kann man ja versuchen zu verhandeln in irgendeiner Form. Und manchmal hat ja auch das Unternehmen Interesse daran, sich gütlich zu trennen und, und, und. Aber wenn das so gar nicht geht und wenn du merkst, das könnte dir bei deiner zukünftigen Bewerbung schaden, dann kannst du immer noch zum Anwalt gehen. Aber erstmal würde ich immer das Gespräch mit der Personalabteilung oder dem Chef suchen. Zweite Möglichkeit bei größeren Unternehmen ist der Betriebsrat, wenn es den gibt. Auch mit dem kann man ja sprechen. Der ist ja ein Arbeitnehmervertreter. Noch bist du ja Arbeitnehmer bei diesem Unternehmen. Also noch vertritt dich ja der Betriebsrat. Also kann man auch mit dem reden. Ja. Und dann zum Schluss kann man halt immer noch den Anwalt einschalten, wenn man das Gefühl
0: hat, man kommt so gar nicht weiter. Würdest du empfehlen, dass man sein Zeugnis denn schon mal vorformuliert und das dann dem Arbeitgeber schickt, um ihm zu helfen? Oder kommt das eher? Also wenn die Möglichkeit besteht, hat es
1: natürlich, hat's den Charme, dass du dir selber natürlich ein exzellentes Zeugnis ausstellen kannst. Und der eine oder andere unterschreibt es auch, weil er in der Tat keine Lust darauf hat und er sich die Arbeit sparen möchte. Und das ist ja die Chance des Arbeitnehmers, die wahrzunehmen. Es kann aber eben auch sein, dass wir das nicht tolerieren und sagen, ähm, nee, das ändern wir nochmal ab. So über den grünen Klee können wir dich jetzt leider doch nicht loben. Und deswegen verändern wir das nochmal. Aber Versuch macht klug. Also erstmal ist es nicht schädlich. Man kann aber auch hier wieder proaktiv fragen, indem man sagt, also du fragst in deinem Arbeitszeugnis eben wegen des rechtlichen Anspruchs in dem Moment, wo du gekündigt hast. Meistens im Kündigungsschreiben selbst. Also... Mit der Kündigung, die du ausstellst und das hiermit kündige ich meinen Arbeitsvertrag, kannst du sagen, ferner bitte ich um die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses. Und in diesem Fall, wenn du das getan hast, kannst du natürlich anschließend nochmal in die Personalabteilung oder zu deinem Vorgesetzten gehen und sagen, wie wollen wir das denn mit dem Arbeitszeugnis machen? Möchten Sie, dass ich Ihnen einen Entwurf vorher formuliere und zustelle, den können Sie natürlich nochmal bearbeiten oder auch nicht. Soll ich den Form formulieren und Ihnen da ein bisschen entgegenkommen und Arbeit abnehmen oder macht das die Personalabteilung völlig autark? Man kann man ja fragen. Also wenn die schon sagen, nö, das machen wir selber, dann weißt du, wo der Hammer hängt und wo es lang geht. Und wenn die sagen, ach ja, das wäre ja ganz nett, machen Sie doch mal, dann hast du
0: die Chance natürlich, dir selber einen super Arbeitszeugnis auszustellen. Mhm. Äh, gibt es denn Dienstleister, die, die sowas anbieten, die Zeugnisse ja. vorformulieren? Ja, klar. Gibt auch Zeugnisschreiber, aber nochmal,
1: die schreiben dir das zwar vor, das ist okay, da gibt es natürlich auch gute und schlechte, insofern so ein bisschen Eigenrecherche sollte man immer machen, weil nicht jeder, der sagt, ich schreibe dir ein super Zeugnis, schreibt ja auch ein super Zeugnis. Ne? Also wie mhm. immer am Markt, es gibt gute und schlechte. Also ein bisschen überprüfen selber auf jeden Fall nochmal, aber es ist eben auch keine Garantie dafür,
0: dass der Chef so dieses Zeugnis unterschreibt. Mhm. Ja, also. Würdest du dann einem Anschreiben, wenn du weißt, ich habe ein super Zeugnis und das muss der unbedingt lesen, weil ich kenne natürlich auch einige Personaler, die lesen Zeugnisse nicht, weil A, manchmal glauben sie nicht dem, was da drin steht oder die haben nicht die Zeit dafür, weil die teilweise ja so, man muss ja dann wirklich gucken, okay, ist das wirklich, weil manchmal sind Formulierungen drin, die man nicht so gängig wählt und dann wird man schon ein bisschen hellhörig und dann, Braucht schon mal 10, 15 Minuten, braucht man dafür so ein Arbeitszeugnis, um das richtig zu lesen, um zu wissen, welche Note hat er denn bekommen und welche Tendenzen, wo ist er denn gut und wo ist er eher nicht gut. Ähm, würdest du dann im, im Anschreiben auf ein gutes Arbeitszeugnis hinweisen? Ich würde es in den Anlagen
1: erwähnen, ganz normal, aber ich würde es jetzt nicht ausformulieren im, im Text selber, weil so wichtig ist es dann an der Stelle auch nicht. Das Anschreiben hat ja vor allen Dingen den Zweck, die Motivation und den Connect zwischen der Stelle und meinen Stärken auch mal herzustellen und meine Motivation für das Unternehmen darzustellen. Und da jetzt drauf zu pochen, dass der Ex-Chef von dir total begeistert war, <lacht> ist da jetzt nicht so wichtig und ausschlaggebend für den Personal da. In den Anlagen auf jeden Fall, also da würde ich erwähnen, Anlagen, Lebenslauf, Zeugnisse oder sowas, das auf jeden Fall, aber im Anschreiben explizit nochmal erwähnen, bitte lesen Sie sich auch das Arbeitszeugnis gut, weil es ist besonders ja. äh, durch, weil es besonders gut ist. Ja. Ja. In äh, Betteln um, um Sympathie, also das, ist, das wirkt auch unsouverän.
0: Ja. Ja, das äh, glaube ich auch. Ne? Das würde eher kontraproduktiv dann sein. Ja,
1: also da, da muss man also subtile Hinweise einfach beilegen oder sowas und dann ist das schon in Ordnung. Also ganz gut gestaltet ist, dann sticht ja auch sofort äh, ins Auge, äh, wo die entsprechenden Formulierungen sind. Ich sage ja, man guckt ja eher als Zeugnisleser gar nicht auf den auf den Kopf. Da stehen ja sowieso nur die Stammdaten und die Tätigkeitsbeschreibung drin. Du liest eigentlich nur den Mittelteil, weil da eben die beim qualifizierten Zeugnis diese ganzen Bewertungen stattfinden. Und du guckst auf, den Schlussteil, weil da ist eben die berühmte Schlussformel und da willst du wissen, was wird da gesagt? Wird für die Zusammenarbeit gedankt? Wird den Kollegen viel Glück gewünscht oder viel Erfolg? Glück ist zum Beispiel nicht so gut, ne? aber Erfolg ja und dann eben weiterhin, wo ist das weiterhin und so weiter und aus welchen Gründen hat man sich da getrennt? Sowas guckst du dir dann halt an und dann hast du schon einen ganz guten Hinweis.
0: Mhm. Ja, sehr cool, Jochen. Da also waren echt eine Menge Sachen dabei, die ich auch noch nicht wusste, wo ich schon so lange jetzt 17 Jahre in der Zeitarbeit bin und seit 20, 22 Jahren immer mit Zeugnissen auch zu tun habe. Aber da waren eine, eine Menge Sachen drin. Und ich denke, auf der Karrierebibel steht natürlich noch mal viel, viel mehr und noch mal ausführlicher. Wer Nein. also da nachlesen kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut auf der Karrierebibel. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Ja, Jochen, da sind wir am, am Ende der Folge wenn jetzt ein Hörer sagt, ich muss unbedingt Jochen kennenlernen, ich muss gucken, was bietet der Jochen, wie, wie können, kann man dich kontaktieren, wie soll man am besten mit dir in Kontakt treten? Naja, wir haben eine Impressum ganz normal auf der Seite und da kann man, da steht auch eine E-Mail-Adresse,
1: drin, die geht an die Redaktion, die lese ich natürlich auch. Insofern einfach das oder auf meinen diversen Social-Media-Kanälen. Also das ist halt, man muss halt heute überall auf Social Media sein. Sprich, ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf Clubhouse seit neuesten, auf Twitter. Also auf YouTube natürlich auch, wo wahrscheinlich dieses Video jetzt ausgestrahlt wird. Also von daher, man findet mich eigentlich auf allen Kanälen und dann einfach mal über die Kontaktinformationen, die da hinterlegt sind, mich einfach ansprechen oder eben versuchen, Kontakt herzustellen. Also man kommt schon an mich ran.
0: Ja, und sehr cool, bei Clubhouse kann man ja die Hand heben, dann kommt man auf die Bühne und kann dir direkt eine Frage stellen und äh, du aus antwortest sehr ausführlich, hast ein Riesenwissen. Also ich habe irgendwie so manchmal das Gefühl, dass du... Alles, was du da geschrieben hast, alles, was auf der Seite ist, dass du das auch noch in deinem Kopf gespeichert hast, irre. Vieles, aber schon. nicht
1: alles. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, vieles, aber nicht alles. Also hättest du mich jetzt zu konkreten Formulierungen gefragt, Zeugnisformulierungen, diese 200 habe ich nicht im Kopf. Also da müsst ihr jetzt auch ablesen. Ne? Also wenn, also Details, die groben Richtungen weiß ich, aber wir haben über 4000 Artikel auf der Seite, plus PDFs und dies, das und jenes. Natürlich weiß ich selber manchmal nicht, was wir nicht alles haben. Also das, das kriegst du einfach nicht mehr in, im Gesamtumfang deiner natürlich gemerkt. Aber meine, ich selber bin jetzt seit 30 Jahren in dem Job. Ein paar Sachen habe ich mir dann doch gemerkt.
0: Naja, naja aber ich habe auch bei aus und habe ich gedacht, den Jochen musst du kennenlernen. Der muss in deinem Podcast, den, der muss vor die Kamera, vor das Mikro, damit er hier das mal mitteilt. Und äh, vielleicht finden wir noch ein weiteres Thema Arbeitszeugnisse sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn, wenn du als Hörer, Hörerin ähm, noch mal eine Idee hast, äh, was ich den Jochen noch fragen könnte, was ein Thema wäre und äh, dann frage ich gerne noch mal nach, ob wir dann noch mal ein Video nachschieben können. Gut Jochen, vielen Dank für deine Zeit, war sehr Danke interessant, dir. vielen vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Setz Lisa <lacht> weiterhin viel <Aus>. Erfolg, genau. <lacht> Bis bald, ne? Bleibt gesund. Genau. Danke ciao. Dir. ciao ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.